0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Eu tô
1: devendo, tô devendo a Dona Maria da quitanda.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 285. Eu sou Rodrigo Bibo e já cantava Fernanda Brum. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado só quem conhece a grandeza do amor que recebeu esqueci o resto da música ah, mas tá bom, mas tá bom. Você tá fazendo
1: aula de canto, que eu tô ligado que melhorou. Melhorou a qualidade aí. Você tá, tá acertando mais notas aí. Você tá acertando umas 3 de 10 agora
0: já. Olha, obrigado, Franklin Medrado. Tenho ouvido o canal dele, o Mundo Medrado. Tenho pegado umas
2: dicas. O Vitor virou a cadeira pra você aí, ó. <risos> bom, obrigado, obrigado. É um
0: prazer estar aqui, gente.
2: E eu sou o Cacau Max e... Onde Jesus está, os pecadores são bem-vindos.
0: Ó, oh, ok. Esse foi mais um BTCast.
2: Geralmente eu faço um engraçado no início e um, um mais edificante no final, mas <risos> eu, tô, eu tô muito tocado. Como esse vai ser um podcast curto, tu não tá perdendo tempo, né, Cacau? Não, é porque o
1: Cacau, <risos> eu falei por aí que o Cacau era o novo Ricardo Barbosa, né? Então Meu ele Deus! Já tava... <risos> então ele já tá pegando esse lado lá. Né? <risos> mais sério, mais espiritual. <risos> e eu sou o Victor Fontana e nesse podcast tem fariseu, então eu tenho certeza que será um episódio legal.
0: Nossa! <risos> <risos> Olha Boa. aí, minha gente,
1: voltamos
0: com a série Parábolas, para falar de um texto que talvez não seja parábola, o Victor vai falar isso para nós, né? <risos> mas... Não, é, é
1: parábola só que é pequenininha, curtinha
0: curtinha, uma parabolinha rapidez que está dentro de um diálogo de Jesus muito importante, uma pecadora que lava os seus pés, então esse é um episódio que talvez seja até curto, mas pode ser aquele episódio legal para você mandar para alguém que nunca ouviu o BT Cash. quem sabe você pode mandar este podcast para ele ouvir pela primeira vez, tá bom? Mas antes de entrar na parábola, vamos aos recados
1: paroquiais. É, meu compadre, tá ruim, mas vai melhorar. Segura as
0: pontas aí. E nos recados paroquiais dessa semana, gente, quero lembrá-los que você pode ajudar ao Bibotal. A continuar produzindo bom conteúdo na internet. Nós estamos aí há pelo menos quatro anos tendo espaço para os apoiadores culturais, para os mantenedores. E você pode ser o um mantenedor do nosso ministério a partir de 10 reais. Enfim, você pode doar o valor que você quiser e puder, graças a irmãos e irmãs que doam generosamente todo mês, a gente consegue manter o Bibotalque no ar funcionando, gravando bom conteúdo, enfim então se você um dia pensou, ah um dia eu me torno mantenedor, é eu acho que ah, tá bom, já deve ter mantenedor suficiente galera, deixa eu dizer pra vocês entra e sai mantenedor todo mês, eu tenho um, né, tem aquele grupo que tá com a gente desde 2015 e tem gente que faz por um ano, volta e depois não volta mais, enfim, tem uma série de motivações que levam as pessoas a ajudar o que né? Eu louvo a Deus por aquele grupo que nos ajuda ali todo mês, pessoas que, que dão ofertas, né? Dão ofertas voluntárias, é, aliás, toda ajuda é voluntária, ninguém está aqui é, recebendo uma pressão, é, você tem que doar, senão você vai para o inferno, né? Não é nada disso. Mas, ou seja, de vez em quando pessoas dão ofertas únicas ao Ministério do Botalk. E a gente louva a Deus por isso. E é só por conta disso que a gente está no ar até hoje, produzindo aí bom conteúdo para vocês. Então, quero incentivar vocês a se tornarem mantenedores do Bibotal. Que tem planos de 50, planos de 100 reais, é, enfim, acima de 100 reais. Tem pessoas que fazem doações acima de 100 reais. Então, assim, quanto você puder e quanto você quiser. A gente sempre deixa muito claro, né? Não tire dinheiro das ofertas da sua igreja, dos dízimos que vocês já oferecem aí nas suas comunidades locais. A ideia é, caso você não ajude nenhum projeto missionário, alô! Você pode nos ajudar, somos um projeto missionário. E se você já ajuda um projeto missionário, é um ofertante, mas gosta do nosso trabalho vê a importância do nosso trabalho você pode também se tornar um mantenedor gente os mantenedores têm um grupo no telegram onde tem discussões saudáveis sobre teologia recebem o btcast com antecedência na sexta-feira uma que já sobe o btcast lá pro pessoal ganha todos os e-books do que fica sabendo das novidades participa de algumas decisões pautas enfim você tem essa comunidade segura ali no telegram e tem também o bt BTcash M, um conteúdo exclusivo para os mantenedores e vou dizer para vocês, o que a gente tem feito no BT Cash M, galera, tá um nível muito bom. O último, nós falamos sobre oração e ficou um episódio muito legal sobre oração, eu, Cacau e o Rogerinho conversando. Fora que, olha, tenho feito quase que semanalmente lá sorteio de livros na comunidade do Telegram e sempre no BT Cash M, a gente tem feito também aí sorteios de livros para os mantenedores. Gente, isso é só um mimo que a gente dá de volta, porque a motivação mais importante é você nos ajudar a permanecer no ar, ok? Outra forma de você ajudar também o Ministério Bibotal, que é comprando na Amazon pelo nosso link. Sempre que você compra na Amazon qualquer coisa, você comprou lá uma batedeira, um Playstation, você comprou um notebook, celular, livros, muitos livros em promoções, você nos ajuda muito, muito mesmo comprando pelo nosso link na Amazon. Como funciona o comprar pelo link do Bibotalk? Você precisa clicar no banner que está no nosso site, ok? Ou você acessa bibotalk.com/amazon. bibotalk.com barra Amazon, e aí você vai entrar na nossa loja lá na Amazon, mas é o seguinte, você pode navegar pelo site, desde que você tenha entrado pelo nosso link, você pode navegar à vontade no site, e toda compra que você realizar, a gente será comissionado, uma coisa importante, você um dia está no seu celular, aí você recebeu uma promoção por e-mail, e aí você chegou lá e montou um carrinho, você montou uma lista de compras, e aí você fala, ah, eu montei uma lista de compras lá, Bem, mas eu quero que o que seja comissionado. Ah, eu vou entrar pelo link do Bibotalk e vou lá finalizar a compra. Não rola, gente. A gente não ganha comissão. Você precisa ter montado a lista de compras, a lista de desejos a partir do nosso link. tá? Então, assim, se você fez a lista de desejos em outro momento e não foi pelo nosso link, a gente infelizmente não recebe a comissão. Tá bom? Não custa nada mais pra você. Se você tem um livro lá que custa R$39,90, tá? Você vai comprar o livro, a gente vai ganhar a comissão e você não vai pagar nada mais por isso. Tá bom, minha gente? Muito obrigado a todos vocês que são mantenedores, a vocês que irão se tornar depois desse apelo e a todos vocês que compram na Amazon pelo nosso link. Graças a vocês, né ou seja, a gente agradece a Deus em primeiro lugar, que usa esses mantenedores e essas pessoas interessadas em ver o nosso ministério crescer. E por que também estou fazendo esse apelo, gente? Porque nós vamos ter um aumento nas despesas com o nosso Servidor. É, se hoje a gente paga 170 reais, esse plano que a gente tem não tá dando mais conta de segurar o tráfego do Bibotalk. Louvado seja Deus por isso! Mais gente acessando, mais gente baixando os nossos podcasts. Mas a gente precisa aumentar a banda aí amanhã. Eu não entendo essa linguagem, mas eu só sei que eu recebi a notificação que a gente precisa pelo menos duplicar o nosso acesso ali, o nosso servidor. E daqui a pouco, meus amigos, a gente vai ter que ter um servidor dedicado. E por baixo, por baixo, um servidor dedicado é 600 reais mensais, pois é minha gente, eu também não entendo disso eu não sei, mas eu já ouvi de outros podcasts e que se você tem muita audiência, você precisa ter um servidor dedicado, ou seja, vai ter um servidor só pra gente, aí meu amigo é praticamente acesso ilimitado pode o mundo inteiro acessar ali, brincadeira não o mundo inteiro, mas pode ter milhões de acessos que a parada dá conta, tá bom? Então ainda não chegamos nesse nível infelizmente, mas eu espero chegar em breve em que a gente tenha o um servidor dedicado. Mas para isso a gente tem que precisa ter dinheiro para pagar o servidor dedicado. E por isso a gente precisa de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com este episódio que tá ótimo. Abraço. Gente, a parábola que a gente vai dar uma analisada hoje aqui, vai dar uma analisada? Ficou bem ruim assim, né? Vai dar uma analisada. <risos> de leve. De leve, né? A parábola que a gente vai olhar um pouco aqui, nesta série Parábolas, para você que não sabe o que é a série Parábolas, é onde nós olhamos para as parábolas da Bíblia e tentamos explicá-las. E o texto começa, a gente pode começar a partir do versículo 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo... 7, a partir do versículo 36. E aí nós temos o quê? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E dentro dessa história, nós temos então essa parábola que Jesus conta. Gente, a gente lê a partir do 36 ou lê direto a parábola? O que, é que vocês recomendam?
1: O contexto para essa parábola é mais importante do que a parábola em si. Então eu recomendo ler a pericope toda.
0: Legal, legal. Muito bom, verdade. E aí a gente vai o quê? Até o 48. É, vai ser uma leitura grande. Então, abaixo o volume aí, é, o Melhoranzão está aqui, né? Então eu vou ler eu mesmo, na Nova Almeida, vamos lá. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, Diga, mestre. Jesus continuou, Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, «Penso que é aquele a quem mais perdoou». Jesus disse, «Você julgou bem». E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, «Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face». Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vai em paz.
1: Esse não é o tipo de parábola que precisa de grandes explicações, né? O sentido mais primário da parábola é bem aquele mesmo, né? Jesus era o um cara que o pessoal reclamava porque andava no meio dos pecadores, dos publicanos, né? Então é o tipo de parábola que traz essa realidade de Jesus aí pra gente, e ele tá fazendo aí uma explicação teológica do porquê ele é quem é.
0: Ou seja, a conclusão da parábola, se, eu, é, se a gente pode dizer assim então, é justamente mostrar o que é Essa ideia de que ele perdoa pecados, ou seja, essa ideia de que ele é Deus, e que no fundo ele é profeta ao contrário do que os fariseus achavam que não, mas não só o um profeta, é o próprio Deus e por isso perdoa pecados. Sintetizando assim, mais ou
1: menos? É isso, e o que a gente tem que lembrar quando a a gente olha para uma passagem como essa é o quanto que o fariseu tinha na cabeça a gente vai falar mais de fariseus aí hoje, mas é, o quanto que o fariseu tinha na cabeça a relação de pureza não apenas aquelas coisas de rituais de purificação, mas também a questão da pureza ética e moral e assim como nos rituais de purificação, quando você anda com alguém que está contaminado, você precisa depois se purificar, porque quem está contaminado acaba te contaminando na esfera da ética e moral o raciocínio é exatamente o mesmo na, na cabeça do fariseu médio, você está andando com um cara que é eticamente questionável, e isso tem base bíblica. Salmo primeiro vamos, vamos pegar aqui um bem, é, bem famoso, né pra aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, que anda com os pecadores e tal. Né? Se você anda com esses caras, você se contamina. Quando Jesus fala o que fala no final dessa perícope, ah, seus pecados estão perdoados, o que ele está fazendo? Ele está invertendo a jogada. Não sou eu que me contamino quando eu ando com, com os pecadores. Na verdade eu sou o elemento de purificação. Né? E são eles que são purificados então é mais ou menos essa teologicamente, tem, tem muito mais do que isso nessa passagem, mas teologicamente deixando bem simples aqui, entregando muito da o pilão de cara, é mais ou menos por aí
2: é, existe essa, essa questão, né, em muitas cenas do, dos evangelhos né? é, Jesus que toca o morto e o morto ressuscita e não é ele que se torna impuro por tocar o morto é, Jesus que pode entrar na casa de Pilatos, enquanto os outros não entram porque está na época da Páscoa mas ele entra, mesmo sendo um gentil, e lá dentro, quando é dito, Pilatos fala, ué, você não sabe que eu que posso te libertar? Aí Jesus diz, não, peraí, é, meu pai poderia me libertar, né? E aí a história toda mostra como quem tá preso, na verdade, é Pilatos, porque depois procura soltá-lo e não consegue, né? Então essas inversões do fluxo da religiosidade acontecem o tempo todo no Evangelho, através de Jesus, né? Ele vai sempre mostrando o contrário do que a mentalidade religiosa da época se demonstra, né?
0: Seus pecados estão perdoados A sua fé salvou você Vá em paz Pegando o que vocês falaram aí, o que o Victor falou a, Essa parábola né, e essa história Que a gente acabou de ler ela tá dentro desse contexto de respondendo a pergunta quem é este, né? Ou seja, quem é este? Esse é, é aquele que entra, ele não depende da realidade, né? Eu acho que pegando essa, essa fala do Cacau aí, tentando dar uma, uma espiritualizada gospel aqui, ou seja, ele não precisa da realidade. Aleluia! Aleluia, né? Mas no sentido de que, realmente, ele pode fazer essas coisas que tu acabou de falar, Cacau, porque ele está além delas. Então, assim, ele não tem essa... Jesus veio mostrar o teor da religião, né? O espírito da lei. Essa ideia, assim, de que ele traz o espírito da lei. Dá pra gente ir por esse caminho, mais ou menos assim? Então, ele, po ele pode deixar essa pecadora... E aí, aqui uma dúvida. Pecadora aqui, sinônimo de prostituta, será ou não?
1: Não necessariamente.
0: Não necessariamente, né?
1: Porque, assim, a gente tem que lembrar de algumas coisas pra fazer esse tipo de afirmação, tá? Ela pode ser uma adúltera. ela pode ser... Assim, ela não necessariamente é uma prostituta. A entrada dela na casa de Simão, mesmo sem o convite, assim, tão facilmente sendo Simão um fariseu e possivelmente um fariseu notório, já faz com que o fato dela ser uma prostituta seja um pouco menos provável. Mas pode ser que seja, também não é um fator impeditivo. Pode ser que ela seja uma mulher adúltera e isso seja de notório conhecimento, como é o caso, por exemplo, da mulher samaritana no capítulo 4 de João. Não dá para ter certeza absoluta disso. Em alguns comentários mais antigos, relacionavam o uso do cabelo comprido com a questão da prostituição. Hoje a gente já sabe, e na verdade isso daí é exegese preguiçosa, né? Quando eu falo hoje a gente já sabe eu tô falando da exegese preguiçosa, porque essas fontes primárias já estavam disponíveis na época que se fazia essa exegese preguiçosa, dizer, ah, o cabelo comprido tal indica que é prostituição. Você pega a literatura helenística, você tem cabelo comprido para indicador de uma série de coisas que não são prostituição. Então, não dá para dizer. Com certeza... Que o problema dessa mulher é a prostituição. Pode ser qualquer tipo de pecado visível que a comunidade estivesse ciente.
0: Ou seja, Jesus ele, ele sabe que ela é uma pecadora, independente né, do pecado dela, seja qual for. E ele não tem essa preocupação. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Né? ou seja, a questão dos fariseus essa questão externa, eu não sei se eu estou conseguindo passar o que eu quero passar mas vocês estão entendendo? Tipo, ele é o senhor do sábado se a gente trazer a questão, ele pode fazer as coisas que ele fez no sábado porque ele é o senhor do sábado, me ajuda Victor
1: vou te ajudar, o capítulo 7 de maneira geral, ele traz esse contexto da perplexidade a respeito da natureza desse cara, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quem é esse sujeito que tem poder, autoridade para perdoar pecados? Quem é esse sujeito que ressuscita alguém dos mortos O que aconteceu ao longo Ali do, do, do capítulo 7 tá? Ao longo ali do capítulo 7 Jesus cura, ou melhor Ressuscita é, na cidade de Naim, o filho de uma viúva e a partir desse feito e alguns outros, a ressurreição do filho da viúva de Naim e alguns outros feitos, a fama de Jesus se espalha até a Judéia. Quando a fama de Jesus se espalha até a Judéia, a gente precisa ter uma noção aqui de geografia, porque Naim onde Jesus realiza o milagre, é na Galiléia. É no sul da Galiléia, mas ainda é Galiléia. Entre da Galiléia e a Judéia, o cristão ouvinte de Bibotal aqui já há muito tempo sabe que entre a Judéia e a Galiléia fica Samaria.
0: Samaréia.
1: Samaréia. <risos> <risos> Ia ser mais fácil, né, cara? Pois é. Lê, tem... Mantém a rima, né? Fica Samaria. Então o que acontece é o seguinte, o autor do Evangelho de Lucas aqui, Lucas no caso, ele tá nos dando uma dica de que a a fama de Jesus chegou no auge nesse ponto. A ponto de chegar a fama de Jesus aos ouvidos de João e João fazer o questionamento quando ele tá na cadeia para os discípulos dele. É, escuta aqui. E Jesus, como que é o ministério dele? Ele é mesmo quem ele dizia ser? Então, todo o capítulo 7, ele vai dando essa tônica de dizer assim, pô, quem é esse cara? E ele termina com o capítulo 7 termina exatamente com esse questionamento. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? E quem é esse que é, ressuscitou o filho da viúva de Naim? E a grande pergunta é, em relação a ele é assim, será que esse cara é profeta mesmo? E esse é o teste que Simão está fazendo, quando chama Jesus para a casa dele. Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você.
2: Vá em paz. A questão de dela de chegar por trás de Jesus, por exemplo, né? até onde as minhas pesquisas têm apontado... <risos> Que agora eu fiquei com medo de estar com medo de já es preguiçosa aqui. <risos>
0: Ó, <risos> o Victor botando
2: a pressão aí. Mas é porque as pessoas se assentavam, não se assentavam em cadeiras, né?
0: Sim, reclinavam. Não, peraí, peraí. Puxa, já tá valendo essa parte aí ou não? Tá off topic? Tô, eu tô valendo. Tô... Ah, então tá beleza. <risos> tá pra jogo aqui. Tá pra jogo. Deixa tudo isso aí, Mark, pro pessoal ver como é que é a dinâmica.
2: Isso. Quantas vezes o Bibo pede pra eu repetir com mais ânimo. Não, Cacau, com mais ânimo, por favor. <risos>
0: Poxa, Cacau, não era pra se entregar É porque assim.
1: o Cacau é o novo Ricardo Barbosa, Bibo, você tem que entender. <risos>
0: olha aí, olha aí, o cara é todo espiritualista e tal, fala mansa. Não, mas
2: é, isso aqui é uma, quase que um detalhe só, né? Mas é, porque as pessoas se sentavam reclinadas sobre a mesa, com as pernas, né? Se é que tinha mesa, porque nem sempre tinha mesa também, né? Muitas vezes nem tinha, você tava lá só numa...
0: Num tapete voador do Um
2: assento, ou num tapete, ou num, num assento ali, como a uma cama, assim, um, um leito, né? Um leito, essa palavra eu tava buscando. E aí, os pés ficavam virados para trás, né? Então, é por onde ela se achega e, e aí lança esse, esse perfume e a e aí faz toda essa dinâmica aí, né? Porque a gente vê, às vezes, representações de Jesus sentado em uma cadeira e ela à frente dele, né? Lavando os pés.
0: É, esse de falta de decoro que Jesus aponta ali do fariseu, ele realmente não cumpre alguns costumes da época? Isso tem algum indicativo? É, uma, um desprezo do fariseu... Por Jesus, por não cumprir esses rituais tão comuns da época. Ou falta de hospitalidade, né? Isso a gente consegue... Porque ela chegou e já fez, né? Chegou e já foi chorando. Aliás, o porquê que ela foi direto aos pés de Jesus, né? Tem algum sentido por trás? Porque como é que ela vai saber que o fariseu não lavou os pés de Jesus, né? Eu sei que isso é um detalhe, talvez não seja importante, mas me ocorreu agora.
2: o que me parece, lendo o texto, é que não importava se o fariseu lavou ou não lavou. Ela não foi porque alguém precisa lavar. Ela foi porque ela estava fazendo uma, uma ação ali de adoração mesmo, né? De, de submissão no, no mínimo, né?
0: De estar aos pés, né? Essa ideia de estar aos pés do, do, do mestre, né?
2: Então, acho que não exatamente estar aos pés no sentido de estar ali para aprender, que também é um sentido de estar aos pés, né mas no sentido ali mesmo de submissão igual foi falado aqui no, no Lava Pés né? no, no episódio de Lava Pés é essa mesma... Essa mesma ação, nesse mesmo sentido, né? Não importa muito se ele já tinha lavado ou não. O que importa era a postura dela. Pra ela, importava fazer aquilo, porque valia. Porque em textos paralelos, inclusive, que aí a gente tem uma, um debate se é o mesmo evento ou não, né? Histórias parecidas aparecem nos quatro evangelhos, né? Os quatro evangelhos sem história. Mas essa aqui é que tem a parábola. Em, em textos paralelos, é a questão do dinheiro, né? Que se levanta lá. Pô, podia ter vendido pra dar pros pobres e tal. Então, tem uma questão de uma dádiva dela ali, né? Se, se é que a gente pode emprestar isso dos outros outros textos, né? Ficando um debate aí. Mas me parece que esse sentido de que ela está, de certa forma, fazendo um sacrifício em direção a Jesus.
1: Não, certamente está. Certamente está. Eu, eu não sei em qual podcast que foi que eu falei isso. Foi um podcast M. Eu, assim... Já não lembro mais, gente, desculpa. Mas quando a gente fala de unção, em especial unção com óleo, o que a gente tá falando é o seguinte, você tá recebendo, na cultura helenística, principalmente, tá falando, tá? Cultura grega. É uma honraria por um convidado importante, no mínimo, no mínimo. Então, certamente tem um sacrifício financeiro aí, no mínimo quando ela chega com o vaso de alabastro e com o vaso de alabastro ela vai lá derramar perfume certamente existe no mínimo um sacrifício financeiro e isso poderia inclusive reforçar a hipótese de que se trata aí de uma prostituta que teria essas condições financeiras inclusive de ter um perfume que talvez ela usasse em si mesma e que na verdade ela está dedicando ali para honrar um convidado que foi desonrado pelo seu anfitrião por que, que a gente está falando de um convidado que foi desonrado pelo seu anfitrião? Por causa dessa falta de hospitalidade e barra decoro que você estava falando, Bíblia? Porque, na verdade, o que o texto deixa mais ou menos implícito é que Simão, quando chama Jesus, quando convida Jesus para estar em sua casa, não é um convite de honraria, mas é um convite de teste. O que Simão quer saber é se... Jesus é de fato profeta. Veja que Simão trata Jesus com respeito, ele não diz respeito a Jesus. Quando é, Simão fala para si mesmo a respeito, ele chega à conclusão de que ah, não é profeta, isso aí é invenção do povo, porque ele não sabe quem é essa mulher. Ainda assim, Simão chama Jesus de mestre e reconhecem em Jesus uma espécie de autoridade dentro dos professores barra repetidores, né? Que estava, bom, enfim, é, dos Tanaim, dentro da, da tradição Tanaítica, você chamar o cara de mestre ou de repetidor da lei, praticamente o fariseu está dizendo, você é um dos nossos, agora profeta, será que esse cara é profeta mesmo? E não é nem que ele está duvidando da integridade de Jesus no fundo, no fundo ele está suspeitando a respeito do que o povo está fazendo de Jesus. Esses caras estão elevando esse, esse rapaz aí a uma condição muito elevada.
2: Isso é uma coisa que às vezes a gente não nota, né? E é, e é exatamente isso.
1: Então isso é uma coisa interessante também, porque perceba que a relação, mesmo nessa, nesse contexto de teste entre Simão e Jesus é uma relação amistosa. Às vezes a gente coloca o fariseu num posicionamento de embate com Jesus como se eles fossem inimigos e tal. Não, eles estão dentro da casa do fariseu. Simão convida Jesus, Jesus dialoga normalmente e eles estão ali numa condição de é, diálogo. Claro, Simão está testando Jesus para saber se ele é de fato um profeta. Mal sabe, Simão, que Jesus tá se colocando numa condição muito superior.
0: Sim, é que eu tava tentando falar antes lá. Meu, ele é superior a um profeta
1: mas de qualquer maneira quando Simão conversa com Jesus ele até fala assim, não Pode até não ser profeta, mas é um dos nossos. Chama Jesus de professor, chama Jesus de mestre. O contexto ali, o diálogo ali é um diálogo amistoso, embora pareça que Simão não tenha entendido de fato quem Jesus é. Nessa investigação de Simão, ele não chega à conclusão correta e quem acaba é, é, se expondo é Jesus com o perdão dos pecados da, da mulher pecadora, possivelmente prostituta.
0: Seus pecados estão perdoados A sua fé salvou você Vá em paz no caso aqui, é interessante que o Simão talvez nem pretendia chamar a discussão ainda, né? Porque ele só pensou. Falou pra si mesmo, né? Falou pra si mesmo, eu entendo que ele pensou, né? Tipo, às que ele foi burro e falou meio baixinho, assim. <risos> Sabe é, a gente pensa meio talvez. alto? É, talvez.
1: Assim, a gente não tem certeza, né? Se ele falou isso em voz baixa ou se ele pensou.
0: É, mas como Jesus já leu o pensamento em outros momentos da Bíblia, né? Então eu acho que imagina aqui que né? o poder de Xavier aqui atuou e, e Jesus... <risos>
1: Charles Xavier, não do Chico Xavier, gente.
2: É, eu pensei a mesma coisa.
0: Calma, gente, isso eu pensei no X-Men, galera, eu pensei no X-Men, justamente.
2: Deixa eu fazer uma pergunta sobre, sobre essa questão aí. Não seria errado a gente pensar que esses jantares com fariseus, que não é o... Esses, esses jantares não, né? Essas reuniões com os fariseus nas casas de fariseus, que não é a única que acontece, né? Eram os fariseus chamando Jesus para uma espécie de uma ceia... Eu vou usar um, um termo do Pondé aqui Um jantar inteligente Eles fazerem um, uma, uma conversa ali com, com Jesus E botar questões e interrogá-lo Nesse clima amistoso Ou seja, assim Não é a mesma postura de alguém que aborda Jesus Durante uma, uma palestra E faz provocações Mas é assim Não, você é um mestre Então vamos conversar como mestres aqui
1: É exatamente isso É, um, é, é uma demonstração de respeito pela figura de Jesus E não o contrário Isso que a gente tem que entender Nesses testes. Se você lê a literatura rabínica, um dia você pega a tradução aí para o português do Talmud para ler, você vai perceber que o diálogo entre mestres, Uh, no judaísmo rabínico, na, no Talmud, na, nas, na, na Mishnah, enfim, quando você pega esse tipo de literatura, especialmente desse período entre o ano 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, se pegar esse período de 400 anos, mas mesmo depois, durante a Idade Média, você vai perceber que o que existe entre os próprios mestres é um debate constante. E o fato de eu escolher você para debater, então digamos que fosse eu e o o fato de eu escolher o cacau para eu discordar no meu texto... Né, eu vou escrever, ou então vai existir uma tradição oral a partir do meu embate com o Cacau, o fato de eu escolher o Cacau para debater e não o fulano o Zezinho, o Beltrano, o Luizinho né, o fato de eu escolher o Cacau é sinal de que eu respeito o Cacau e escolhi esse cara para debater, mesmo que eu esteja descendo o sarrafo, então é, essas conversas na verdade são uh, um reconhecimento uh, da importância né, e da eloquência de Jesus por partido do fariseu e não o o contrário. Embora o texto também deixe claro que esses mesmos fariseus recusaram a pregação de João Batista. Então, ao mesmo tempo que tem a retratação aqui de um judeu que é fariseu e está preocupado em estabelecer um diálogo para encontrar a verdade e respeita Jesus, é, Lucas também está dando a dica que nesse diálogo para encontrar a verdade, eles já rejeitaram a verdade antes.
0: É, até alguns capítulos anteriores, agora eu não, não consegui localizar geograficamente aqui a coisa, mas já no embaixo. O homem da mão ressequida, e na questão do próprio sábado, ali, aqueles fariseus lá daquela região já pensavam o que fariam contra Jesus. Né? O fato de Jesus ter feito coisas no sábado Então não sei se isso entre os fariseus Também da região Ó, Esse mestre aí, esse cara é, Ele não é ortodoxo, digamos assim né? Ele faz coisas no sábado Ele tá fazendo coisa que só Deus pode fazer Então não sei se a fama de Jesus Já crescia também nesse sentido Quem sabe Simão Ah, vou ver o que estão falando de Jesus aí né? Porque tenho ouvido falar dos meus amigos aí Que esse cara faz coisas que não são apropriadas né, para um judeu fazer no dia de sábado de tal, entendeu?
1: Eu não sei se a fama infame de Jesus já tinha chegado até Simão. O que certamente chegou até Simão foram as maravilhas que Jesus fez antes em Cafarnaum, em Naim. A gente não tem certeza absoluta da, da parte infame de Jesus. A questão é, no Evangelho de Lucas é que existe um crescendo, um ar conspiratório que vai... Evoluindo e o perigo nos Sinóticos não tá na Galileia, tá na Judeia. É, é, é na Judeia, basicamente, que a coisa pega fogo contra Jesus. Então, então você vai ver, por exemplo, só, só para você ter uma ideia: logo mais, no, no Evangelho de Jesus, Herodes vai começar a ficar perplexo, Herodes vai começar a se incomodar com Jesus. Herodes nos Sinóticos é muito é uma figura muito mais assustadora do que a figura dos fariseus em si mesmos. Tá? Mas o que a gente tira daí? né? Quando a gente fala de Herodes, Herodes é uma figura que os próprios fariseus não gostam muito. Quando Jesus é levado para a crucificação, ele é levado para a crucificação pelo pessoal ali da Judéia, ligado ao templo. Então, um cara que é fariseu lá na Galileia, como é o caso de Simão, é, tem pouco a ver com essa conspiração, está entendendo? É disso que eu estou que querendo dizer. Tem muito a ver com a figura do Sinédrio, estou falando da crucificação e a conspiração contra Jesus e tal. Tem muito a ver com a figura do Sinédrio, tem muito a ver com a figura do templo e o templo é uma arquitetura do próprio Herodes, certo? Então, quando você pega um fariseu como Simão, é, nesse estágio, a questão conspiratória, eu acho que é menos menos presente e ali existe um diálogo mais amistoso.
2: É nesse contexto todo, nessa em toda essa 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 relação aí que a gente falou até agora, que essa parábola entra, essa parabol... Parabol... Aleluia! Parabolícula! Parabolícula! Nossa, é o diminutivo de parábola? Não, eu acabei de inventar. Mas... É que parabolinha pode parecer alguma coisa tipo Futebol Clube Gulliver, né? Parabolinha.
0: Parabolinha, muito bom.
2: O... Essa pequena parábola aqui, em que Jesus fala sobre... vai como é que eu posso dizer? Confrontar, né? Confrontar, assim, interpor ao pensamento ou a, a, a ideia aí do, do fariseu com essa essa pequena história. E essa pequena história é o seguinte, olha, um cara tinha dois, dois devedores lá, devia... Pera aí, deixa eu abrir o texto aqui que eu perdi os números. 50 e 500, né? Isso, um devia 50, o outro devia 500 e ele perdoou os dois. Qual dos dois... O amará mais? Qual dos dois será mais grato? E aí a resposta é, eu suponho que seja a quem mais perdoou, né? E aí Jesus diz, avaliaste bem, e aí ele conta a história daquela mulher. Isso é interessante porque a parábola, ela não é exatamente paralelo com a realidade, né? Senão você vai tirar dessa parábola um ensinamento que eu acredito que ela não traz, que é a de que alguns devem mais, outros devem menos. Quem tem uma história de mais pecado, ama mais Jesus no momento que se converte, quem tem uma história de menos pecado ama menos Jesus, porque a questão que Jesus Cristo está abordando não é essa não é quem peca mais, entre o fariseu e a mulher mas quem compreende mais a dívida que lhe foi perdoada e por essa compreensão, ama mais Jesus não diz assim, você ama pouco porque você peca pouco. Não é isso que Jesus está falando para o fariseu. Né? Ele está dizendo, olha, se você percebesse o tamanho do, do perdão, você amaria mais. Se você percebesse o tamanho do seu pecado, você teria uma, um vínculo maior de amor e você não percebe isso. Mas essa tua frase agora não contradiz o que tu
0: acabou de falar, se você perder, percebesse o tamanho do seu pecado? Porque eu vou te dizer, Cacau, a primeira sensação que a gente tem ao ler essa história, ao ler essa perícope é o cara que foi um drogado, maconheiro, roqueiro sem vergonha, que organizou uma roconha, fez todo mundo dançar, o cara que foi traficante, que decapitou pessoas e se converteu no presídio, ele vai ter uma sensação e uma compreensão maior do amor de Deus do que aquele que foi criado na igreja. O cara o máximo de delito dele foi roubar um chocolate na Americanas. Isso tem faz sentido para vocês isso? Roubar chocolate na Americanas não?
2: Faz, faz. Mas eu, então, não me parece que o sentido bíblico é esse em qualquer ponto. Inclusive nesse, esse, esse eu acredito que aqui abre-se essa, essa interpretação pela forma como a parábola está sendo dita, né? Mas a gente tem que entender que o que Jesus está combatendo ali e o propósito que Jesus está combatendo é esse, esse orgulho do fariseu, vamos dizer assim, que ainda que esteja amistoso e considerando Jesus um mestre e um mestre digno de, de estar debatendo com ele na sua própria casa, é um mestre, não é Deus, Entendeu? É um mestre, não é melhor que ele, é um igual. E aí, Jesus está dizendo: Olha, ela reconhece que é pecadora, né? E por ser pecadora e por entender o perdão que vem dessa, desse evangelho que eu prego, ela compreende o tamanho do amor de Deus. Você ouve as minhas palavras como algo a qual você pode concordar, discordar, você ouve minhas palavras como um, ju, como um juiz ouve. Mas ela não, ela ouve minhas palavras como palavra de Deus. Ela está aqui diante, tá aqui nos meus pés. Eu acho que eu estou até <risos> indo um pouco além <risos> do, do sentido ali, mas basicamente é o que, o que Jesus quer dizer quando fala olha, eu entrei aqui, você nem beijou minha face, você nem trouxe água para eu lavar os meus pés, não é? Então assim, você tá me considerando como alguém que entra aqui em posição de igualdade, no mínimo, com você, né? Mas ela tá reconhecendo o perdão que vem dessas palavras. Se a gente pensa o contrário, o fariseu tá bem, ah, beleza, então tudo bem. Então pode aí ficar com a pecadora, porque, de fato, ela é muito mais pecadora que eu e eu posso ficar aqui onde eu tô. Mas eu não acho que as parábolas fossem no sentido de deixar as pessoas confortáveis na sua atitude. Pelo contrário, era botá-las em, em uma posição de, de tomar decisões, né? Como a gente viu lá na, no BTCast Método Parabólico com o Tiago, né? Por isso que eu leio dessa forma essa parábola aí. A parábola fala de duas pessoas que têm dívidas diferentes. Mas não é porque as pessoas têm dívidas Maiores ou menores diante de Deus, ainda que elas possam ter, acho que, acho que a gente não, não consegue nem, nem mensurar isso, mas ainda que elas possam ter, nós não temos como medir, eu não tenho como medir diante de Deus, quem é que deve mais em pecado para Deus sou eu se é você, porque a, a justiça de Deus é outra, é em outras bases, né, então é uma coisa até irrelevante a gente fazer esse tipo de pensamento. Mas é a, a demonstração de como a gente deve encarar o nosso pecado. Porque os dois devedores devem, entende? Os dois devedores devem. E nada fica evidente aqui se eles sabem o quanto o outro deve. Mas os dois devem ter um sentimento de gratidão em relação a quem perdoou o seu pecado. Os dois devem ter um sentimento de amor em, em relação a quem o perdoou, né? E... Jesus coloca quem vai amar mais o que foi mais perdoado. Mas como você tem noção do quanto você foi perdoado se você não tem um grau de comparação?
0: Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
1: Na verdade, Jesus tá contando uma história meio absurda aqui, né? Se a gente for olhar com, com os olhos de quem tava assistindo esse debate, talvez eu me permita explicar isso aqui com uma outra parábola. Ô, Bibo, você já jogou futebol alguma vez na vida?
0: Ô, oh, sacanagem, mano. Já, já joguei. E vou te falar, era ruim.
1: Era ruim. Era ruim, certo?
0: Mas eu corria bem. Eu era escolhido por causa disso. Eu incomodava o outro.
1: Mas, tipo, você já, já jogou. Você sabe chutar a bola. Mas, assim... Qualquer um que veja a minha foto ou a sua foto nas redes sociais não vai, não vai imaginar que a gente seja um craque, certo?
0: É difícil, é. É
1: difícil imaginar que a gente seja um craque. Aí eu vou lá e falo o seguinte, cara. Ô, Bibo, você sabia que você e o Cristiano Ronaldo já jogaram futebol? Só que eu sou homem, no caso. Essa frase, essa frase é absurda. Vocês não praticam o mesmo esporte, você e o Cristiano Ronaldo, apesar de vocês terem chutado bola. Entendeu? Entendeu? Colocar vocês dois na mesma frase é assim, é um negócio inimaginável, impensável. Colocar o Vitor Fontana e o Cristiano Ronaldo na mesma frase é inimaginável, é impensável.
0: Ou se a gente falar youtubers, né? O, do né? o Douglas isso, ou isso. o Felipe Neto, né?
1: Isso, exatamente. Vai colocar o Douglas e o Felipe Neto na mesma frase. É, assim, profundidade é mais ou menos parecida, mas isso. não, brincadeira.
0: <risos> Douglas o Teologueiros, podcast novo aqui no Bibotalk, Youtuber queridinho dos cristãos.
1: Não, melhor melhor youtuber de teologia hoje. Youtuber, ele é o melhor. É... <risos> Gente, vamos parar com as piadas internas. Mas o que eu tô querendo dizer com a história do Cristiano Ronaldo do Bibo? Aí eu chego e faço a conversa. E quem que é melhor no futebol? Cristiano Ronaldo ou Bibo? Ah, os dois jogam futebol. Ah, os dois jogam futebol? Como assim?
0: Mas a comparação nem existe, né? Não. Essa
1: comparação nem existe. A comparação é. de Simão. E, e esse é o ponto. Quando Jesus começa com essa história, Jesus na casa de Simão tá dizendo Simão, tô colocando você na mesma conversa que a pecadora que você tava. Vixe,
0: mano. <risos> você tá entendendo? Caraca. Uhum. É mais ou
1: menos... A essa pegada, porque o fariseu não é o vilão da história, o fariseu é o mocinho. Na cabeça de qualquer um, Simão era o cara. O que que é o fariseu? O fariseu é uma pessoa que está estudando a lei, está se dedicando para isso, para tentar fazer com que a lei seja seguida mais de perto pelas pessoas comuns. Esse cara que é o cara piedoso, esse cara que é o cara bom. Aí vem, vem Jesus e bota o Simão. Como assim? Você está me colocando no mesmo patamar dessa mulher, entendeu? No fundo, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Ela é a pecadora, não. Ela é a pecadora? Ela é. Ela sabe que ela é. E aí, quando você traz pro cara que... Qual que é era a ilustração que você tinha usado? Rouba... O que, que ele rouba mesmo? Suflera, é isso? Choquito.
0: <risos> Nossa, eu não peguei essa. Rouba onde chocolate
1: na, na, no, no mercado? Que ah, que que
0: sim, você... sim, sim, sim. Americanas. Roubou chocolate na Americanas.
1: Roubou chocolate na Americanas, né?
0: E o outro decapitou cabeças.
1: E o outro decapitou cabeças, né? Agostinho roubou pera do vizinho. E o João roubou pão. Na casa do é, não, João. Não, não como
0: é que é? Errei.
1: <risos> Mas o, 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 quando eu falo do Agostinho roubou pera na casa do vizinho, é confissões mesmo. Isso está escrito lá. O que, que Agostinho tá dizendo? que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu, quando roubei a minha pera, estava morto no meu delito e pecado. O problema não era nem roubar a pera. O problema é o seguinte, por que a pera foi mais gostosa só porque era proibida? O prazer de cometer o pecado. E, embora a gente não possa produzir teologia sistemática com isso, igual o Cacau estava falando, acho que falou muito bem, ah, então a gente produz uma teologia aqui que sempre quem ama mais a Deus é quem pecou mais antes embora a gente não possa fazer essa inferência teológica e produzir uma dogmática a partir disso, do ponto de vista da sabedoria prática, é muito comum que isso aconteça, então isso deve nos servir como alerta, é muito comum que a pessoa que nasceu num lar evangélico e tal o cara ache que a salvação dele vem por hereditariedade não? meu pai é diácono, a minha mãe é obreira, então eu tô de boa eu nunca fiz nada demais e não, esse cara é tão morto em delito e, peca... em delito e pecado quanto uh, o Bibo, que antes de se converter, estava lá eh, fazendo todas as aprontando todas as peripécias que ele aprontou, entendeu?
0: Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz concordo com tudo isso aí que vocês dois falaram. Do ponto de vista prático, então, Victor, se eu tô entendendo a tua fala, realmente pode haver esse sentimento, assim, de Vamos pegar o um exemplo aqui, né? Eu conheci um cara que ele foi traficante e ele fala, cara, eu já decapitei cabeças. Quase que eu falei, cara, tu já foi se entregar à polícia? Não, brincadeira, não falei isso pra ele, mas quem sabe deveria ter falado. Mas falando sério, assim, esse cara que tá na igreja, ele tem uma consciência de perdão de dívida maior do que esse... Né, que esse cara, que a mãe e o pai são obreiros, e que, claro, que um dia ele pode realmente vira a ter um encontro, tipo um, né o Stott fala muito isso, você pode ter nascido na igreja, mas tem que ter em algum momento da sua vida que você tenha uma consciência da fé em Jesus e que você escolhe né, Stott fala justamente isso, abrir a porta para Jesus, ou seja, há uma tomada de consciência, né, uma vivência de fé, e às vezes essa pessoa talvez ela não tenha tanta consciência do que foi perdoado, porque ela olha pra vida dela e claro que ela entende que é uma pecadora. Ela
1: acha que tá de boa.
0: Não, mas a vamos até achar, Vicky vamos até pensar que ela se entende como pecadora não, eu sou um ser humano e né, sou um pecador.
1: Ah, mas o meu pecado é pequenininho, Bibo o meu pecado é pecado normal
0: Ah, né, dei um amasso com a mina lá Eu não e gosto tata, de tal. homem
1: não, eu gosto de mulher assim, tanto isso acontece na, na sabedoria prática na vida prática, no, no, na vida comum do crente, tanto isso acontece que é só a gente escutar o podcast da Andréia Vargas, o que ela fala a respeito do ministério dela sobre sexualidade que quando ela vai falar com hétero, o hétero acha que a vida dele tá de boa na sexualidade e que o cara que não é hétero né? o cara que é bi o cara que é homossexual o cara que tem algum outro tipo menos normativo de, de sexualidade de orientação sexual pra ficar bem no politicamente correto é, que o pessoal gosta aqui que eu sei <risos> né? Mas é, é, e quando ela encontra com, no seu ministério com pessoas que é, vivenciam esses problemas eles são muito mais conscientes do tamanho do perdão isso acontece na prática, embora a gente não possa fazer uma dogmática a partir disso essa passagem e essa parábola que Jesus está contando, diz muito respeito à prática pastoral de todos nós
2: a gente tem os, os que são os proscritos né, da, do evangelho, né, as pessoas que a gente bota para fora, as pessoas que a gente não, não quer lidar, os problemas com os quais a gente não quer lidar e que a gente acha que é até indigno de estar o nosso, na nossa relação, né? É, e Jesus vence isso de maneira indubitável, né? Eu, eu acho que é uma das coisas que a gente acaba ignorando muito no Evangelho na, na nossa prática cotidiana porque nós adotamos um discurso moralista sem perceber o quanto a gente está sendo infiel ao próprio comportamento moral de Jesus Cristo, né? Que abordava os pecadores oferecendo a graça, né? Eu acho que essa parábola, ela traz de maneira muito clara os dois elementos básicos, assim, a compreensão do evangelho, né? Primeiro, o elemento de que pecado existe. Pecado existe, a dívida existe, a ofensa existe, e você precisa entender isso. Não existe evangelho se você não disser que existe uma situação de separação de Deus com, de, dos homens para com Deus. Não existe evangelho isso. Então não adianta você vir me dizer que você vai ensinar o evangelho da graça de Jesus, dizendo que você não combate o pecado ou não traz essa visão sobre o pecado. Ah, esse negócio de pecado aí não existe ou tal. Eu já vi um texto uma vez, terrível, dizendo que Jesus falava de pecado como uma forma apenas pedagógica, não como uma forma de realidade do pecado. Né? É, não existe evangelho se não houver essa compreensão, porque não existe o perdão, que é o meio pelo qual o amor de Deus é conhecido. E eu conheço, eu enxergo ou eu vejo né, teólogos e, e pessoas numa linha de abrimão do conceito de pecado e que se tornam extremamente, como é que eu posso dizer? Farisaicos na sua prática por um outro lado, por um lado de que então se não existe um pecado contra Deus existe um pecado contra as coisas que eu acho errado, então ao mesmo tempo que oferece uma absolvição completa porque diz que não há lei para certos tipos de pecado, oferece uma condenação completa para aqueles que dizem que existe pecado <risos> e para esses não tem perdão, entende? Então no final acabam adotando um legalismo super invertido pela pregação de que não há nada condenado por Deus mas há condenado por mim, entendeu? Então, primeira coisa, existe pecado e você não vai compreender a graça de Deus se você não compreender que existe pecado. Você não vai entender que Deus te ama se você não entender que você precisa ser perdoado por Deus e que Ele te perdoou. A forma como Deus te mostrou o amor foi te perdoando quando você era indigno, então você precisa entender a indignidade. E a segunda coisa que isso mostra, é, e eu acho que é a ênfase maior, inclusive, é que a graça de Deus dá conta de todos os pecados. A graça de Deus dá conta do tamanho do seu pecado, do tamanho da sua indignidade. Você precisa entender isso. Aquele livro vida, vida Centrada no Evangelho, né? Uma vida centrada, a Vida Centrada no Evangelho. Ele aponta isso, né? Que o Evangelho se destaca pela, pela maior noção dessas duas realidades, né? A da nossa indignidade e do tamanho da graça de Deus. Se você só entende a sua indignidade e não entende o tamanho da graça de Deus, você vira um legalista. Você vira um cara que, que é escravizado pela lei, que vive o tempo todo culpado. Se você só entende a graça de Deus, mas não entende o tamanho do seu, da sua indignidade Você li, vira um Pecador cruel Um libertino que se justifica de todas as coisas Inclusive das coisas mais cruéis e terríveis Que você possa querer praticar Se você tem a noção das duas coisas O evangelho cresce e você se humilha Diante disso tudo E você compreende o tamanho do amor de Deus E sobra só o amor de Deus mesmo E você pode amar com o amor de Deus qualquer pessoa Todas elas, porque Deus a, as ama todas E te amou quando você era tão indigno Ou pior do que elas todas Então... Essas dimensões do evangelho estão presentes aí. A gente precisa compreender essas duas coisas nessa, nessa parábola para a gente ter uma vida tanto individual como comunitária, uma vida graciosa, né? Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
1: E assim, Cacau, complementando um pouquinho do que você está falando, indo um pouco para a parte prática, eu acho que isso é tão importante tão importante é, e a minha experiência lidando com o público evangélico brasileiro nos últimos tempos, cara, me diz o seguinte o maior problema da igreja brasileira ainda é a teologia da prosperidade, agora o segundo maior, para mim, é claramente legalismo. E em que âmbito isso? No âmbito que as pessoas estão profundamente preocupadas é, com os podes e não podes o tempo todo e sempre num lance de olhar o pecado do outro e dizer ah, o meu não é tão grande. Então, assim, é, é muito característico isso da igreja brasileira e por isso uma parábola como essa é tão relevante e a sabedoria prática que ela traz é tão importante para que a gente olhe para a gente mesmo e, não se, e se pergunte se a gente não está caindo nessa armadilha de olhar para a nossa vida e falar ah, não, o meu pecado não é tão grande assim. Eu não sei a tua experiência, Cacau, como pastor. É claro que você não pode ficar expondo suas ouvidas, né? Mas assim, ah, eu
2: vou expor, ninguém mandou ir pra igreja de podcaster. Não, tô brincando. <risos>
1: É, mas assim, a experiência que eu tenho recebendo dúvidas, cara, é que essa ideia de que, primeiro, que a gente vai conseguir fazer um tracking e identificar todos os pecados possíveis, o que é e o que não é.
2: É o, o código napoleônico da, da Bíblia: <risos> tem que prever todas as situações. É, exatamente.
1: <risos> é, isso aí pra mim já denota uma pretensa capacidade de evitar todos eles, sabe? É. Ah não, é se, eu souber, se eu souber todos quais são Agora que o youtuber que eu sigo Agora que o pastor famoso Que eu já falou todos o que pode e o que não pode Agora eu tenho autorização para duas coisas Tentar evitar todos eles E julgar quem os comete, entendeu?
2: E eu acho que daí vem a nossa Acho que a aplicação comunitária dessa, dessa parábola, né? Que é o que eu falei lá no início Essa mulher pecadora, né? Ela, ela claramente não era bem-vinda Na casa desse fariseu, né? Independente dela ser uma prostituta então não, ele não estava numa postura favorável para a presença dela lá no meio. Mas ela entrou, ela entrou e vai na direção de Jesus. Eu acho bonito a gente pensar nisso, que Jesus não, não coloca um pré-requisito para os pecadores se aproximarem dele. Mas ele não, não passa o pano, né? Ele não passa o pano, é o pecador que passa os cabelos no pé dele. Não, ficou ruim essa. Mas ele, não, ele não passa pano para o pecador, ele vai e esses pecadores se aproximam de Jesus porque sabem que ali eles vão encontrar a verdade, mas a verdade em amor vai encontrar a, a, a lei de Deus, mas vai encontrar a graça que os perdoa da transgressão a essa lei, ele vai encontrar essas coisas, então ele vai, ele se sente agraciado né, para se aproximar de Jesus Cristo, e se aproxima, e essa casa desse fariseu, é a casa de Deus, quando Deus está lá dentro porque junto com Deus, entram os pecadores também, agora se a sua igreja é uma igreja que pede que os pecadores antes deixem os seus pecados para depois entrarem lá dentro, essa sua igreja não é a casa de Deus, essa sua igreja não é casa de Jesus, a sua igreja é uma casa de fariseu. Porque é o fariseu que não quer que o pecador seja lá dentro antes dele deixar de ser pecador.
1: E às vezes, Cacau, o que eu sinto é que assim, não é nem a igreja, sou eu, sabe?
2: Ah, sim, com certeza, é, com certeza.
1: Às vezes não é nem a igreja, sou eu. eu sou eu que tenho problema com o perdão, sou eu que tenho problema com a necessidade de ser perdoado. É... Uma coisa interessante dessa, dessa mulher, né, é que assim, você tava falando da denúncia do pecado, que Jesus não passa pano e tal, e que o evangelho não passa pano pro pecado, agora a condição pra eu ser perdoado no evangelho, que é a, o sacrifício de Jesus Cristo envolve um sacrifício, é um negócio sério, e para que eu esteja em busca de perdão como essa mulher estava, cara quem tá em busca de perdão tem plena consciência da culpa, se você tá em busca de perdão cara, então quem tá em busca de perdão não liga pra repreensão, aliás ele sabe que precisa ser repreendido, entendeu? Assim, se eu hoje se eu levantei hoje de manhã e eu tô achando ruim ser repreendido, tô achando, assim, acho que eu não mereço repreensão, essa é a primeira prova que eu sou um legalista de primeiríssima categoria. Ah, não, eu não... Eu, 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 não, eu não preciso de repreensão, não preciso, eu acho ruim ser repreendido e tal. Esse é o primeiro passo para eu ser reconhecido como um legalista de primeiríssima categoria, né? A pessoa que tá em busca de perdão, ela... A, a repreensão pra ela é simplesmente algo natural. Quando a repreensão vem um pouco mais branda, ela fala, poxa vida, com como Deus foi gracioso e misericordioso comigo, entendeu?
0: Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
2: E essa nossa dificuldade né, nos leva a esvaziar, eu acho o sentido do evangelho pra nós e pros outros. Eu sempre fico bastante impressionado, cara, que quando você falou sobre a igreja, né, como é que é a sua experiência e tal, eu sempre fico bastante impressionado que quando a gente vem com essa mensagem, né, falar no púlpito e tal, até acontece às vezes a reação de alguém que, que se preocupa, puxa, isso aí tá ficando muito, né, tá liberando muito a questão do pecado e tal. E eu entendo, eu entendo também, né, que as pessoas tenham, às vezes, um medo e tal, e isso requer discipulado uma caminhada junto, né. Mas tem sido muito comum... A as pessoas que se libertam do seu orgulho em relação ao próximo, elas passam a, a encontrar um Deus gracioso para si mesmo. Porque eu imagino que Jesus saindo dessa casa, né, e, e a gente pensando que esse fariseu continue a sua vida de farisaísmo, a gente não sabe qual foi a... <risos> o fim da sua, da sua vida, né, como é que ele, que ele resolveu suas questões.
0: Deixa eu ligar pro Charles Swindon aqui. É,
2: <risos> mas eu imagino que ele continuando desse jeito, e ela continuando desse jeito, vamos assim, dizer que essas duas atitudes desse momento histórico da vida deles, tenha resultado numa, num aprofundamento das suas, das suas percepções Demonstradas até esse ponto, esse fariseu estaria muito escravizado, cara. Muito escravizado em relação à visão de Deus e de mundo que ele tem. E às vezes a gente fala, puxa, eu vou né, trazer a mensagem aí sobre como a gente precisa amar os pecadores, como a gente precisa receber e tal. E o resultado não é só que você vê as pessoas sendo mais graciosas com o próximo, e com o pecador. Mas elas compreendendo como Deus é gracioso com elas também. Porque <risos> ao mesmo tempo que elas entendem a mensagem da graça, elas entendem a mensagem do seu pecado. E tem uma coisa que elas não querem ser é, é farisaicas quando elas encontram com Jesus Cristo, porque elas sabem essa história toda que o evangelho traz. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa deixar isso claro. E o evangelho, eu tenho dito isso também para pessoas que têm convivido com pecados que são tomados como muito sérios na nossa época, né? Ou com pecadores que cometem pecados que são muito condenáveis pela moral cristã e evangélica do nosso tempo, né? Então pessoas, por exemplo, que têm no seu convívio familiar homossexuais, né? Pessoas que estão naquilo que você chamou de expressões menos normativas de sexualidade <risos> para essas pessoas eu tenho dito isso, o evangelho quando chegou para você, Deus esperou que você deixasse de ser mentiroso para você poder ouvir o evangelho, Deus esperou que você deixasse de ser é, um cara lascivo para que você ouvisse o evangelho, esperou que você deixasse os seus vícios, ou todas essas coisas só foram abandonadas ou você começou a lutar contra elas por causa do poder do evangelho, então como é que você espera que haja uma transformação ação de comportamento de qualquer pecador para então achar que agora ele está apto para receber o evangelho. Como é que você pensa nisso? Então houve algum pré-requisito para que essa mulher pecadora deixasse alguma coisa para que ela pudesse ouvir o evangelho que a levou aos pés de Jesus? Que ela ouviu antes, né, para se aproximar de Jesus lá. Houve algum pré-requisito? não houve, ela chegou e ela recebeu esse evangelho e encontrou a graça de Deus, e é isso que a transforma
1: imagina Cacau, se, se Jesus exigisse de nós que a gente deixasse de ser egoísta para receber o evangelho, Nossa. cara <risos> que a gente recebe o evangelho e morre egoísta.
2: E é o que acontece, essa parábola de Jesus, ela mexe com o fariseu, coloca o fariseu numa, numa posição desconfortável, eu creio que sim, na sua própria casa, inclusive, diante de uma mulher que ele despreza de certa forma, creio que sim, mas até isso é graça, cara. porque Jesus também não esperou que esse fariseu morresse no seu pecado, mas pregou pra ele, falou pra ele, falou do perdão pra ele, entendeu? Por isso que eu digo que quando a gente fala dessas coisas, aqueles que têm uma visão pesada sobre si mesmo, inclusive, encontram Deus de graça, isso também é gracioso e eu acho que todos os pecados a gente ouvir do amor de Deus o pecado ressalta esse amor não que a gente deva pecar para ressaltar, mas a gente já tá na condição de pecado, né, ressalta esse amor expresso no perdão e nós encontramos uma forma de viver livres desse pecado, e, e é maravilhoso né cara? o evangelho é, nossa onde abundou o pecado super abundou a graça,
1: exatamente e para você ver como esse raciocínio que o Cacau desenvolveu no podcast, ele é absolutamente Absolutamente necessário reflexão que precisa ser feita... Paulo faz essa reflexão, né? Não é porque superabundou a graça também... Porque essa frase é de Paulo, né? E aí ele fala... Então, é, já que a graça superabunda quando abundou o pecado, vão pecar mais... Mega
2: De jeito <risos>
1: nenhum! Pelo contrário!
2: E o, o desenvolvimento do argumento lá não é assim... Não, não faça isso de jeito nenhum... Senão você vai pro inferno! Não é esse o argumento dele! O argumento é... Como se vocês já morreram para essa vida, vocês vão voltar para ela? Como assim? Não é maravilhoso, cara.
1: Exato.
0: Gente, olha aí. Parábola pequena rendeu mais de uma hora de programa. <risos> É isso minha gente, esta é a série Parábola Onde nós lemos as parábolas E explicamos, aplicamos esses, Essas histórias que Jesus Conta para nos ensinar Algo sobre o reino de Deus Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui Teologia
2: é o nosso esporte Eu sou o Cacau Marx E Jesus é Maravilhoso <risos> Ai, ai, ai. Ah, essa parábola me toca muito, cara, de verdade. Eu, eu pedi, essa história toda, eu pedi pra, com insistência, né, Bibo? <risos> pra gente gravar essa. Ah, igual a viúva
0: lá, cara, nos pés <risos> do juiz, mano.
2: Porque geralmente, eu vou falar pros ouvintes aí, geralmente a série Parábolas é assim. O Bibo fala, ó, oh, vamos gravar essa parábola aqui? Aí a gente vai e grava, né? Mas essa vez eu falei, Bibo, vamos gravar esse texto aqui? Vamos? <risos> <risos> muito bom, Ela cara, me toca mano. muito mesmo, de verdade.
1: Ah, então eu sou o Vitor Fontana e se a gente tava com algum saldo devedor, gravamos vamos esse podcast pro Cacau e a dívida tá saudada
0: <risos> tá ótimo então o Cacau nos ama muito ou a gente ama muito o Cacau, olha aí <risos> Não teve bênção, né, pô? Quero benção. Eu não consigo terminar o podcast se tem uma palavra de bênção.
1: Não, eu quero eu quero bênção de pastor Batista.
0: <risos> ah, entendi.
2: Foi mal. Então aqui é pentecostal, irmão. Então vamos lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os ouvintes e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. 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 É, eu não faria... Later,
1: <risos> este
0: podcast foi editado por Mac Bibotalque
1: Produções